0: no entres dócilmente en esa noche quieta. La vejez debería delirar, arder cuando se cierra el día, rabia, rabia contra la agonía de la luz. Aunque los sabios al morir entiendan que la tiniebla es justa, ya que sus palabras no ensartaron relámpagos, no entran dócilmente en esa noche quieta. Los buenos, que tras la última inquietud claman por ese brillo con que sus actos frágiles pudieron danzar en una bahía verde, Rabian, rabian contra la agonía de la luz. Los locos que atraparon y cantaron al sol en su carrera y aprenden ya muy tarde, que llenaron de pena su camino, no entran dócilmente en esa noche quieta. Los solemnes, cercanos a la muerte, que ven con mirada deslumbrante cuánto los ojos ciegos pudieron alegrarse y arder como meteoros, rabian, rabian contra la agonía de la luz. Y tú, mi padre, Allí en tu triste apogeo, maldice, bendíceme, yo ahora imploro con la vehemencia de tus lágrimas. No entres dulcemente en esa noche quieta, rabia, rabia contra la agonía de la luz.
1: Bienvenidos a un episodio más de Ferulita para el Alma. Yo soy Axel Valdés y como siempre me acompaña el doctor Jorge Cardoza, titular de esta edición.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito de la galaxia. Es un placer cuasi freudiano estar detrás de los micrófonos una semana más con ustedes. En esta ocasión disfrutando una cerveza totalmente desconocida para nosotros. Se llama Creatures of Magic. De la cervecería Burlington Beer Company. Esta me la trajeron de Boston, pero me parece que la fabrican en Vermont. Es una New England IPA, con sabores francamente tropicales, pero no tanto como para sentirte en Acapulco, pero está realmente buena. Cortesía de Vasos Vacíos Company, los pueden buscar en Facebook.
1: Vasos Vacíos CO en Facebook, búscanos por favor.
0: Han sido nuestros proveedores de curiosidades, de las, al menos de las mejores curiosidades que hemos tenido. Sí,
1: excelente. Todo lo que nos han lo que nos han conseguido ha estado increíble. Y odio ser esta persona, pero soy esta persona, así es que lo voy a decir. ¡Qué hermosa lata!
0: Supuse que te iba a gustar y por eso te la traje. Así como te gustó la, la, la Pink Flaminga, ¿te acuerdas? Que sí. parece como, como portada de cótex, no importa. Hermoso. El arte está muy cabrón. Lata. Hablando de arte. El episodio de hoy combina ciertos aspectos artísticos, ciertos aspectos filosóficos que parecerían un cadáver exquisito, una, una libre asociación de ideas muy vaga, pero que quiero que llegue a un, a un punto muy, muy, muy fundamental. Acabo de recitar... De hecho, acabo de, de, de romper la promesa de nunca volver a declamar que hice desde la primaria. <risa> y acabo de recitar No camines dócilmente a la gentil noche de Dylan Thomas.
1: Qué hermoso poema.
0: Sé que, que constantemente despotrico sobre la inclusión de temas anglosajones en, el, en la lengua castellana. Sin embargo... Para la época en la que fue escrita este poema, que fue inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la poesía en México tenía tintes, hasta donde yo sé, exclusivamente políticos. Okay. De 1940, el primero que me viene a la mente es México te conocí de playa a playa de, de Pablo Neruda. Okay. Poeta y político chileno, receptor de premio Nobel. La poesía de la última mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX en México, a mi parecer, estaba plagada principalmente por sentimientos de nacionalismo y orgullo de pertenecer a la comunidad de América Latina. Es muy raro, al menos me falta mucho por leer, pero no me he encontrado un poema con esta temática como la que acabamos de, de leer. Dylan Thomas falleció de 39 años de neumonía. Este poema lo escribió la última noche que pasó con su padre moribundo. Él emigró de Gales a Estados Unidos con estudios truncos de secundaria. Okay. Se convirtió en corresponsal de radio para la BBC y por sus habilidades en oratoria fue que se hizo famoso más que por sus escritos que son estúpidamente buenos, muy melancólicos, pero que hablan directamente... A algunos sentimientos del quehacer humano que no se discuten tanto en la literatura latinoamericana, al menos hasta donde yo sé. Y si, hay, si alguien nos escucha con mejor conocimiento del área, siempre es bienvenido un poco de instrucción. Por favor, recomienden mis libros. La agonía de la luz, obviamente, es una referencia para nada sutil al hecho de la muerte inminente. Pero el tono en el que el poema está escrito, nos habla de un concepto muy antiguo, platónico incluso, Ajá. socrático, que se llama tumos. t u m o -S. De hecho, es la raíz etimológica de tumor. ¿Okay? Tumor es algo que se inflama. No significa maligno. Platón concebía el alma como una trinidad. Ideas que predatan a la era cristiana por prácticamente 400 años. Pero consideraba que el alma del individuo estaba formada por la razón, que era el jinete sobre un carruaje que era jalado por los deseos y por el tumos, el caballo blanco y el caballo negro. Tumos, ¿por qué no tenemos una palabra ahorita? Porque era un concepto tan vago, que es como dicen que si necesitas que te definan el honor es porque tú no lo tienes. <risa> en su momento, históricamente, si necesitabas que alguien te definiera lo que era el Tumos, no lo tienes. Lo más cercano para tropicalizarlo al siglo XXI ahorita que le puedo encontrar al Tumos es el concepto de ki que se maneja en Dragon Ball. Disculpen que me vaya de lo sublime a lo ridículo con las referencias en el podcast. <risa> Pero el ki no es la. Pa eh, perdón, el tumos no es la pasión. No, el tumos es el fuego que alimenta la pasión, es el combustible de la pasión. Y simultáneamente es el motor de la pasión. El tumos es ese pecho hinchado, sea por orgullo, sea por furia. Platón, de hecho, no era su nombre, él se llamaba Aristocles. Platón era su, su sobrenombre dicen que tenía una espaldota enorme. Entonces, sí. Platón significa lomón, ¿no? Lomo largo. El lomo Ajá. largo de la loma linda. Simón. Esto viene porque en, en esta época de la Grecia clásica, los gimnasios, que etimológicamente gimnasio significa el lugar de la gente desnuda, eran patrocinados por el gobierno, porque toda la juventud debía de entrenar en preparación para formar parte de una milicia. Como ya el gobierno pagaba por la fabricación y mantenimiento de estos lugares, nadie cobraba renta y entonces se hacían anfiteatros en donde se podían dar clases y existió una relación muy estrecha entre la cultura física y la cultura educativa, digamos. Y por eso Sócrates llegó a decir que ningún ciudadano se podía permitir ser un aficionado en materia de acondicionamiento físico pues la mayor tragedia del hombre era jamás presenciar la belleza de su mayor capacidad. Entonces, siempre en las pinturas aparecen bastante mamados. porque qué? creen? Estaban bastante mamados. ¿A qué viene todo esto. Muchos tenemos manifestaciones poco salubres y poco terapéuticas de nuestro tumos. El tumos ahí lo tenemos. Forma parte de nuestra alma. Sin embargo, por X... Oye, razón. No hemos podido domar al caballo negro. Y el caballo negro nos lleva en direcciones en las que no nos conviene. El poema, visto desde el punto de vista del hijo doliente, por supuesto que exige que su padre no se rinda, en, al menos hasta su última noche patalee.
1: Que le haga de pedo.
0: Que le haga de pedo. Y le dice, es que todos la tienen que hacer de pedo. Los tontos, los locos, los sabios, los valientes, todos, todos la tienen que hacer de pedo porque es una celebración a la vida. Y la magnitud de esa rebeldía en contra del destino inescapable básicamente forma nuestro legado. El hecho de que yo vea a mi papá patalear hasta el último día me impulsa a honrar ese recuerdo y seguir el ejemplo. Hay muchos detractores de la filosofía Homérica, platónica, socrática. Porque erróneamente piensan que es exclusivamente androcéntrica. Porque precisamente la terminología, el tumus, era una parte fundamental de la andrea, de la hombría. Pero tenemos que razonar y tomar en cuenta que así como hasta hace muy poquito decía... Sí, o sea, se hay que
1: contextualizarlo. ¿no? El hombre, uh -huh.
0: para referirse a la raza humana, la hombría es esa capacidad de alcanzar la plenitud como ser humano. No, nada no más como hombre. Las diferencias socráticas y platónicas entre los géneros eran más de, tal de talante que de talento. Simón. Sí, ¿Sí? Las diferencias que ellos establecían eran más de humor y predisposición a ciertas act actitudes. Pero de ninguna manera se postuló jamás que fueran exclusivos para el cromosoma Y.
1: Sí, además de que estamos hablando de un contexto en el que el varón era quien participaba en los asuntos sociales, en los asuntos políticos y e incluso este, especialmente en, en, en Grecia era una sociedad eh, totalmente de varones.
0: O sea, sí, 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 pero no. Las mujeres también tenían ciudadanía, las mujeres tenían voto. Ah, no, 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 sí, sí, claro. No. Lo que pasa es que los hombres iban a la guerra. Los, en los casos bien extremos en los que las mujeres iban a la guerra, lo hacían en calidad de escuderas, de, de auxiliares, de asistentes. Hubo algunas que sí fueron guerreras. Sin embargo, hemos perdido muchas bi referencias bibliográficas. Primero, por la inmortal tradición de insultar a tus oponentes llamándoles princesas. No sabemos cuándo fue. Cuándo eso es una broma y cuándo es Ajá. una aseveración. Ajá. <ríe> Porque parece en todos los textos. Y la otra, por la destrucción sistemática de los textos antiguos con sí. el, la venida de la, de la cristiandad. La Andrea, la pasión por perseguir lo correcto, mezclada con la ambición y la agresividad. Todo eso era alimentado por el tumus ¿Por qué nos ataña a nosotros no solo para ser mejores ciudadanos mejores padres mejores cónyuges sino para ser mejores pacientes es descorazonante encontrarme personas de mi edad que ante el diagnóstico de una enfermedad debilitante abandonan toda esperanza y se dejan morir y el tumus se apaga es realmente triste ver a una persona de 65 años que ya no es considerado un adulto mayor abandonar las opciones quirúrgicas de tratamiento con la justificación de pa' lo que me queda Ajá. o pa' lo que voy a servir el principal objetivo detrás de imitar a Paco Stanley declamando el poema <risa> está ¡Qué suerte he tenido, he tenido de, de hacer. hacer. <risa> <risa> Mientras no me apliquen la, la orden de tacos de Paco Stanley. <risa> <risa> ¡Qué mierda, güey! <risa> Tres de esos y la coca enseguida, por si no se lo sabían. ¿eh? <risa> <risa> ¡Ay, güey! Yo sí me lo sabía. Está súper mierda. Está muy mierda. Muy, muy, muy mierda. Pero la cuestión es esta. Esto es un grito de batalla. Es un grito de batalla recordándoles que si leímos a Schopenhauer y creemos que toda la vida es sufrimiento, y si somos nihilistas y si creemos que no existe nada más después de, entonces podemos irnos por la parte de Nietzsche o podemos irnos por la parte de Kierkegaard. Abandonamos toda esperanza o si lo único que existe es lo que creamos, tomamos la oportunidad para crear algo nuevo, algo bueno, algo productivo, algo que inspire. Nihilismo optimista. Creo que le, la, la distinción era nihilismo cósmico y nihilismo personal, pero pues. Sí, Sí, hay, cae, un, cae hay, por ahí.
1: Un, hay una. Sí, es que hay una. Un término adoptado por. por eh, sobre todo en, en, en los YouTubes eh, de superación, que hay muchos. Fuck them. No, hay, hay cosas rescatables ahí. Sobre todo con bueno, los... Estamos
0: haciendo un episodio de superación, estoy mandando la verga a todos los escalones <ríe> de superación a todos los demás. Sí.
1: sí, sobre todo los estoicos y, y todo este rollo, eh, está muy, muy... Hay, hay un hay algo ahí. Sí, de
0: hecho, quiero llegar a todo esto a, a cómo se desarrolla el estoicismo y cómo eh, podemos aplicar el estoicismo a todo lo que hacemos. Uh
1: -huh. Lo único que, eh, que quería apuntar es que eh, contraponen eh, contra el nihilismo tradicional. Sí. de todo vale verga, no hay nada después de esto, vinimos a estar valiendo verga. El nihilismo positivo u optimista, que es todo vale verga, no hay reglas, no hay propósito,
0: hay que aprovechar. Voy a hacer ese propósito. Pero es que la cuestión que muchos olvidan es que el nihilismo es eh, la opinión que tienes de, del propósito, mientras que el estoicismo es la manera como abordas ese propósito. Ajá. No son mutuamente excluyentes Ajá, de ninguna claro, manera. Claro. El estoicismo es una manera de comportarse. Así es, totalmente. Uh -huh. Porque básicamente se resume en nada está bajo mi control. Yo no digo cuándo amanece, yo no digo cuándo anochece. Yo no digo cuándo hace calor, yo no digo cuándo hace frío. Pero lo que yo sí digo es que tanto me quejo de cuando esto pase es que hago yo al respecto es que hago yo al respecto y eso es el estoicismo como tal y por mucho que haya detractores de la filosofía por considerarla precisamente algo machista o inmediatamente conducente a un régimen totalitario si nos vamos a, extrapolando el estoicismo a la política porque sí, se, sí hay muchas sí, personas claro. que, uh -huh. que opinan esto es cómo nos vamos a despertar todos los días y cómo vamos a abordar esos problemas recordando que la vida es finita y por ende también son las tragedias el dolor físico se va a acabar el dolor sentimental se va a acabar nosotros probablemente duremos más que eso qué vamos a hacer al respecto yo digo que rabiemos contra el ocaso de la luz contra el Yo digo que si tengo 40 años y me acaban de hacer el diagnóstico de diabetes, es hora de considerar cirugía bariátrica. Yo digo que si no soporto las rodillas, es hora de bajar de peso. Yo digo que si mi colesterol está por las nubes, no me va a costar absolutamente ningún trabajo volverme vegetariano unas cuantas semanas para tratar de bajarlo. Yo digo que lo peor que podemos hacer es desfilar plácidamente, hacia la gentil noche. La primera vez que supe de este poema fue en una línea que todos olvidamos del Día de la Independencia, cuando Bill Pullman, que la hace el presidente de los Estados Unidos, da su discurso inspirador antes de tirarse en los aviones contra los marcianos y les, y les dice que no caminarán dócilmente hacia la gentil noche. Y hace año y medio, un amigo que quiero mucho me mandó el poema completo la noche antes de que me pusieran mi prótesis de cadera. Cuando debo decir que, subconscientemente, digamos, yo estaba convencido que iba a fallecer durante el procedimiento. Y se lo agradezco, como no tienes idea, porque contribuyó mucho a ayudarme a mantener la cordura Ajá. después de eso. Y empecé a leer y a tomar interés por otros autores fuera de nuestro medio. Y creo que, no sé si tú qué piensas Axel, pero creo que este es el primer episodio en el que le ponemos énfasis a la parte de, para el alma, del sí. título de Ferulita para el alma. Sí, me gusta,
1: me gusta el, este ligero cambio de mira, ligero reenfoque.
0: Estaba renuente porque pensaba que sonaría a, a Idioteces de Paulo Coelho.
1: Probablemente.
0: ¿Era para que me apoyaras,
1: culero? No, como crees, jamás sonará a Idioteces de Ándale. Paulo Coelho.
0: Pues díganos ustedes, muchachos, ¿qué piensan al respecto? Si les gustaría conocer un poquito más de por qué pensamos como pensamos. Si tienen recomendaciones de libros, si tienen mentadas de madre, si no les agradó y quieren que volvamos a las pendejadas de toda la vida. Ya saben que tienen ferulita.com. Vivimos para sus comentarios, sus aplausos, sus suscripciones y sus likes. Hasta luego. Bye, baby.
1: en este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, colegio o consenso de profesionales. El Dr. Jorge Cardoza Encinas es médico cirujano graduado de la Universidad Autónoma de Baja California, cirujano ortopedista graduado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con entrenamiento en cirugía de reconstrucción articular por el Instituto Nacional de Rehabilitación, y entrenamiento en cirugía de columna por el Centro Hospitalario DAX Costa de Plata, en Francia. También tiene maestría en administración hospitalaria y experiencia vivencial extensa en el área. Perulita para el alma es producido y editado por Axel Valdés en Hermosillo, México. El tema musical es cortesía de Quetzal.